Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Покаяние это». Сессия вторая. Новая вера. 10 апреля 2012 года на одном христианском сайте была опубликована такая новость. Заголовок этой новости гласил «Воинствующий безбожник уверовал, увидев христианское сострадание». Там рассказывалось о том, как некто господин Грин в конце 2011 года присоединился к борьбе с рождественскими символами, выступал против Рождества, против упоминания о Спасителе Христе, вообще против христианства. И вдруг он обнаружил, что начал после этого слепнуть. И тогда он подумал, что это какое-то наказание свыше, и он оставил Рождество в покое. И тогда христианка, христианка из города Афины, штат Техас, Джессика Край, спросила своего пастора Эрика Грэма из баптистской церкви Сент-Спрингс, нельзя ли помочь Грину. И община собрала в пользу этого человека несколько тысяч долларов на его лечение. Грин был так поражен состраданием тех, кого считал своими противниками, что уверовал во Христа. Эта новость была опубликована в апреле 2012 года. Прошел всего лишь один месяц, и 11 мая на этом же ресурсе появилась новая информация. Заголовок новой статьи гласил «Покаявшийся атеист вновь вернулся к своим прежним убеждениям». И там объяснялось, что этот человек, который в прошлом заявил, что поверил во Христа, а после того, как христианка проявила к нему сострадание, снова вернулся к своим атеистическим убеждениям. И он объясняет «Я был просто на эмоциях». Я был просто на эмоциях. И вернувшись к атеизму, Грин снова стал выступать против христиан. Многие люди очень свободно пользуются словом «вера». Этот человек уверовал во Христа, тот человек уверовал во Христа, я верю. Они очень легко говорят «я верующий». Но понятие веры в современном мире из-за этого оказывается пустым, выхолощенным. Но что же Библия говорит о настоящей вере? Давайте прочитаем о том, какова спасительная вера в послании к римлянам 4 главе. Послание к римлянам 4 глава мы прочитаем с 17 по 22 стихи. Там говорится об Аврааме. Апостол Павел пишет в римлянам 4 главе об Аврааме. «Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, и не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность». Заметьте, какими словами заканчивается этот отрывок. Мы с вами прочитали до 22 стиха, и в 22 стихе такие слова, как бы вывод из всей предыдущей истории. «Потому и вменилось ему в праведность». Иными словами, весь предыдущий текст отвечает на вопрос, почему ему вменилось в праведность. 
Почему Бог объявил его невиновным? Почему Бог назвал его праведным? Почему Бог простил ему грехи? Потому и вменилась ему в праведность, говорится здесь. У него была, ему была засчитана праведность, потому что у него была определенная вера. И об этой вере как раз говорится в данном тексте послания к римлянам. Итак, этот текст говорит о том, какая вера вменяется в праведность, какая вера освобождает от Божьего суда, какая вера избавляет от ада. В этих стихах мы найдем пять характеристик спасительной веры. Пять характеристик спасительной веры. Во-первых, спасительная вера – это вера Богу, а не просто в Бога. Спасительная вера – это вера не просто в Бога, но вера Богу. Посмотрите на 17 стих. «Пред Богом, которому он поверил». Заметьте, здесь не сказано «пред Богом, в которого он поверил», а сказано «пред Богом, которому он поверил». Очень многие люди делают ошибку. Они не различают одного от другого. Они не видят разницы. Они думают, что быть верующим – это значит просто верить в Бога. Они думают, что христианин или человек, который направляется на небеса – это просто человек, который верит в существование верховного Бога. Однако, заметьте, что сказано о вере Авраама. Он не просто поверил в Бога, он поверил Богу. Некоторое время назад к нам домой приходил газовщик. У нас сломался газовый котел, и он пришел ремонтировать его. И мы с ним разговорились. Я спросил его, вы верите в Бога? Он ответил, да, конечно, верю в Бога. Я тогда сказал, можно я подарю вам Евангелие? Он ответил, да нет, не надо, спасибо, я все равно его не буду читать. А почему вы не будете его читать? Вы же вроде сказали, что вы верите в Бога. Он сказал, ну, у меня времени нет, да и, честно говоря, мне не очень интересно. Вот этот человек назвался верующим в Бога, однако он не хотел верить Богу. Он не хотел читать в Священном Писании, что говорит Бог, чтобы поверить Его словам. Но не такова настоящая вера. Что говорит о настоящей вере Писания? Авраам поверил не просто в Бога, то есть в существование некого верховного Творца. Он поверил Богу, то есть тому, что Бог сказал. В существование Бога верят и бесы. Библия говорит, и бесы веруют и трепещут. Они естественным образом верят в существование Бога, потому что им открыта эта духовная реальность, которая закрыта от наших физических очей. Поэтому, естественно, они верят, что над этой вселенной существует один Бог-Творец. В существование Бога также верили практически все языческие народы. Все те народы, которых израильтяне должны были остерегаться, от которых они должны были держаться в стороне, по путям которых они не должны были ходить. Все эти народы верили в существование некого верховного Бога. Вы знаете, одно из божеств, с которыми очень много боролись израильтяне в Ветхом Завете, носило имя Ваал. Слышали такое, да? Это был один из богов, которым поклонялись языческие народы. Но знаете, как переводится это имя Ваал? Оно переводится «господин». Кстати, Сара называла Авраама Ваалом. Она говорила «Ваал мой», то есть «господин мой». 
Так вот, эти народы языческие признавали верховного Бога, которого они называли Господин, то есть Господь. Так же, как мы с вами в повседневной речи говорим «Господь, Господь, Господу, Господи». Так же и эти люди говорили «Ваал», то есть Господь. Они пользовались таким вот словом, признавая верховного Бога, который является Господом над всеми и управляет всей вселенной. Они верили в существование верховного божества. Но вера Авраама коренным образом отличалась от веры этих язычников. Вера Авраама коренным образом отличалась от веры бесов. Вера Авраама коренным образом отличалась от веры большинства людей, которые сейчас скажут, да, мы верим в Бога, и даже то тут, то там произнесут Господи. Авраам поверил не просто в Бога, то есть в существование Верховного Творца. Это, конечно, он в это верил. Но его вера шла гораздо дальше. Он верил Богу, которому, мы прочитали, он поверил. А что значит «которому он поверил»? Как вы помните, Бог дал Аврааму обещание. Когда Бог явился ему в Харане, Он дал ему обещание. «Я произведу от тебя великий народ, и в семени твоем благословятся все народы». Потом Он дополнил это обещание. «Вся земля, по которой ты ходишь, будет принадлежать твоему народу». Он дал ему великие обещания. И Авраам поверил этим обещаниям, поверил Богу потому и вменилась ему в праведность. Очень часто верующие задают вопрос, очень многих он интересует, и даже недавно мне задавали этот вопрос, во что должны были верить люди в Ветхом Завете, чтобы спастись? Ну, понятно, что в Новом Завете нужно верить во Христа, в Евангелие, в то, что Новый Завет говорит о Боге. Да? А во что же нужно было верить в Ветхом Завете, чтобы спастись? Ведь они же не знали еще о Христе. И даже если они слышали что-то о Мессии, то наверняка это было очень мало. Но, дорогие друзья, на самом деле во все времена нужно было верить в одно и то же. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете суть веры сводится к одному и тому же. К чему? К тому, чтобы поверить Богу. Поверить тому, что Бог говорит. Бог говорит, и Он говорил во все века, и он говорил, постепенно расширяя свое откровение и постепенно дополняя его новыми подробностями. Но человек всегда был призван к одному и тому же – верить Божьему Слову, верить тому, что Бог пообещал, верить тому, что Бог сказал, верить в Его обетования. Маленькие эти обетования или большие? В самом начале эти обетования были очень короткими, отрывочными, и люди очень мало знали о том, как на самом деле развернется история спасения – но они должны были поверить Богу. Они должны были поверить тому, что Бог сказал, поверить Его обещанию. И эта вера вменялась им в праведность. Затем Бог давал новое откровение, дополнял свои слова новыми подробностями. И Авраам, например, уже знал гораздо больше, чем Адам и Ева. И Авраам все равно должен был поверить Божьему Слову, тому, что Бог сказал, тому, что ему было открыто из Божьих обетований. Дальше наступает Новый Завет, и приходит Христос, и Он говорит Слово. И мы видим, дальше это Слово несут апостолы, и мы видим, как все это исполняется, как совершается искупление в Иисусе Христе на Голгофе. Но задача у нас та же самая – поверить Божьему Слову, 
поверить тому, что Бог сказал, тому, что Он пообещал в отношении нашего спасения через Иисуса Христа. Во все времена спасение осуществлялось одним и тем же образом. Оно осуществлялось через веру Богу. Не просто в Бога, в существование Бога, или в то, что ты сам придумал о существовании Бога, но веру, через веру в Божье Слово, через веру в то, что Бог сам открыл, сам о себе сказал, сам пообещал. Когда мы верим в это, мы исполняем то же самое, да, что сделал Авраам. Мы верим, верим Богу. И вот такая вера вменяется в праведность. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, верите ли вы Богу? Верите ли вы тому, что Бог сказал в Своем Слове Библии? Верите ли вы всему, что говорит Священное Писание? Если так, то это первая характеристика веры Авраама. Это вера Богу, то есть Его Слову, тому, что Бог пообещал. Во-вторых, спасительная вера – это вера в то, что Библия говорит о Боге. Звучит очень похоже, но я смысл вкладываю чуть-чуть иной. Вера в то, что Библия говорит о Боге, то есть вера в определенные Божьи качества. Авраам не только поверил Божьему обещанию, но чтобы поверить в это обещание, он должен был верить в то, что Бог обладает определенными качествами. Посмотрите на продолжение 17 стиха. Он поверил Богу, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Животворящим мертвых, это о ком говорится? О Боге. Он поверил вот такому Богу, который животворит мертвых, и называющим несуществующее как существующее. Он поверил в то, что Бог обладает такими качествами. Ну и действительно, в случае Авраама спасительная вера была бы немыслима без веры в эти качества. Подумайте об этом. Авраам должен был поверить в Божье обещание. Он должен был поверить Богу. А какое было Божье обещание? Бог пообещал ему, самый, самое главное, центр всего Божьего обещания – это наследник, рождение ребенка. Именно это главная проблема, которая была у Авраама. Эта проблема обозначена в самом начале истории Авраама. Помните, как там сказано, Бытие 11 глава, где-то в районе 27 стиха, там сказано, Сара же была бездетна и неплодна. То есть у нее не было детей, она никогда не рождала детей, и она была неплодна, то есть не способна, по всему, по всему видно, по всему, что можно было сказать, не способна к рождению детей. И вот у Авраама, Аврааму при такой проблеме было дано Божье обещание. От тебя родится наследник. От твоей жены Сары произойдет наследник. Более того, я произведу от тебя великое потомство. От тебя произойдет великий народ, в котором будут цари и князья. Но была маленькая проблемка. В 19 стихе, Римлянам 4 глава, 19 стих, мы с вами прочитали, прочитали такие слова что тело Авраама омертвело, и утроба Сарина была в омертвении. Как это произошло? Конечно же, с течением времени. Бог дал Аврааму обещание о наследнике, когда ему было 75 лет. Это уже, наверное, не самый удобный возраст для рождения детей. Согласны? Саре было 65 лет, соответственно. Но обещание все еще не исполнялось. 
шли годы. И потом Аврааму было уже 85 лет, Саре 75 лет. Обещание не стало более вероятным. Исполнение обещания не стало более легким. Потом шли еще годы, Аврааму 95, Саре 85. И обещание становится еще менее вероятным. И кажется, что действительно оно не может исполниться. Ну и, наконец, наступает такой момент. Я думаю, что Господь специально не исполнял это обещание сразу, но ждал долгое время, пока не наступит вот эта точка, когда тело Авраама, почти столетнего, омертвело. Но это не значит, что он превратился в труп. Это значит, что те функции, которые связаны с рождением детей, они уже омертвели. И утроба Сарина, то есть, опять же, те функции ее организма, которые связаны с рождением детей, тоже была в омертвении. И вот когда Авраам обнаружил, что все, его тело омертвело, и тело его жены, все, что связано с рождением детей, омертвело, для того, чтобы продолжать верить в Божье обещание, что Бог пошлет им наследника, он должен был верить в определенные Божьи качества. Он должен был верить в то, что Бог способен животворить мертвых. И поэтому в 17 стихе мы с вами и прочитали именно такие слова. «Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых, животворящим мертвых, чтобы поверить в Божье обещание, он должен был верить в то, что Бог обладает таким качеством, такой силой, такой способностью, чтобы мертвое животворить». Дорогие друзья, мы с вами тоже чтобы поверить в Божье обещание о спасении, тоже должны верить в то, что Бог способен животворить мертвых. Без этого спасительной веры быть не может. Ну, например, Писание говорит, что невозрожденный человек изначально, как люди рождаются, как они живут до обращения к Богу, они мертвы по преступлениям. Это сказано в послании к Ефесянам, 2 глава, 1 стих. «И нас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Верите ли вы, что Бог способен взять человека мертвого в духовном отношении и сделать его живым, оживотворить его? Писание говорит, что именно это Бог и делает. И чтобы поверить в спасительную весть Евангелия, мы должны верить в то, что Бог способен животворить мертвых. Писание говорит, что спасение напрямую зависит от веры в воскресение Иисуса Христа – это говорится в 1 Коринфянам 15 главе, в, первом, в первых четырех стихах. Апостол Павел излагает Евангелие, как он говорит, «которым вы и спасаетесь». Каким Евангелием вы спасаетесь? Одна из истин этого Евангелия заключается в том, что Христос воскрес в третий день. Чтобы поверить в это спасительное Евангелие, мы должны верить в то, что Бог действительно способен самым буквальным образом животворить мертвое. Он способен взять умершее тело Иисуса Христа и сделать его вновь живым. Писание говорит, что после земной жизни нас ожидает воскресение. Библия говорит, что мы все воскреснем. Бог воскресит нас. Верите ли вы, что Бог способен воскресить к жизни тело, пробывшее в земле несколько сот лет? Или тело, сожженное на костре? или тело, погрузившееся на дно океана? Христос когда-то задал Марфе подобный вопрос. Он сказал ей в Иоанна 11 главе, 
Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. И дальше он спросил ее, веришь ли ты этому? Веришь ли ты, что я способен животворить мертвое? Чтобы поверить в спасительное Евангелие, мы должны верить в то, что Бог обладает такими качествами. Но Авраам верил не только в то, что Бог способен животворить мертвое. Авраам верил еще в одно Божье качество, как мы прочитали с вами в 17 стихе, «пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и, как мы читаем дальше, называющим несуществующее как существующее». Иными словами, Бог способен говорить о том, что еще не существует, так, как если бы это уже произошло. К чему относятся эти слова? Что имеет в виду апостол Павел? Где Бог назвал несуществующее существующим? Скорее всего, это относится к тому, что было сказано в том же самом 17 стихе, но чуть-чуть выше. Там Бог говорит «Я поставил тебя отцом многих народов». Это цитата из Бытия 17 главы. В книге Бытия 17 главе 5 стихе Бог говорит Аврааму, «Я поставил тебя отцом многих народов». Заметьте, как об этом сказано. «Я поставил, уже поставил». И в оригинале именно так. В оригинале в еврейском Ветхом Завете именно так и сказано, «Я уже поставил тебя отцом многих народов». В синодальном переводе Ветхого Завета это правильно переведено. «Я поставил тебя отцом многих народов». А в переводе Нового Завета они взяли и изменили. Они почему-то вот поставил, они взяли и поставили в будущее время. Да? «Я поставлю тебя отцом многих народов». И тем самым потерялась вот эта логическая связь. Стало непонятным, где Бог называет несуществующее как существующее. Но на самом деле в оригинале и в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорится как об уже состоявшемся, в прошедшем факте. «Я уже поставил тебя отцом многих народов». Заметьте, когда это было сказано. Это Бытие, 17 глава. Сколько у Авраама детей? Ну да, у него родился Измаил, но это не сын обетования. Это не тот, к кому относились Божьи слова. Это не тот, о ком справедливо будет сказать отец многих народов. Сколько же у Авраама родилось детей, от которых произойдет великий народ и от которых исполнится обетование? Ни одного. У него еще не родился сын обетования. Однако Бог говорит ему, «Я уже поставил тебя отцом многих народов». То есть назначил тебя таковым, провозгласил тебя, хотя сейчас у тебя еще нет ни одного наследника, хотя еще не родился ни один сын обетования, хотя мое, мое обещание еще не исполнилось, но я провозгласил тебя уже сейчас отцом многих народов. И это, кстати, нашло отражение в изменении имени Авраама. В той же самой 17 главе Бог как раз меняет его имя. Как он назвал его? Раньше Авраам назывался Авраам. Ав – это отец. Рам – высокий или великий. Авраам – высокий отец. А Авраам – это его новое имя, которое Бог дал ему теперь, когда сказал, я поставил тебя отцом многих народов. Он дал ему новое имя Авраам. Ав осталось то же самое, отец, но изменилось окончание. Теперь он не просто высокий отец, теперь он Ав-Рагам, отец множества. И когда Авраам встречался с другими людьми, 
которые, может быть, давно его не видели. Знаете, как мы иногда встречаем людей, с которыми давно не виделись, и говорим, «О, привет, как у тебя дела?» И вот он встречался с ними, и они говорили, «Привет, Авраам!» А он им говорил, «Я теперь не Авраам, мне явился Бог и сказал мне, что я Авраам, отец множества». И они, конечно же, сразу же расплывались в улыбке и со всей восточной радостью, такой вот щедростью, они говорили, «О, как здорово! Всевышний благословил тебя! Сколько же у тебя родилось детей!» И Авраам говорил, «Пока ни одного, но обязательно будут». И люди, понимающие, кивали, «М -м, понятно, 99, человек, 99 лет старик из ума выжил». Чем бы дитя не тешилось, да? Но... Авраам должен был обязательно верить вот в это Божье качество, что Бог способен говорить о том, что еще не исполнилось, как о том, что уже состоялось. Он называет несуществующее как существующее. Он назвал Авраама Авраамом, отцом множества, когда у него не родился даже один сын обетования. И действительно, мы с вами тоже должны верить в то, что Бог обладает этим качеством. Мы тоже должны верить в то, что Бог настолько верен своему Слову, что Его обещания настолько определенны, что они обязательно исполнятся, даже если сейчас мы не видим их исполнения. Ну, например, Библия говорит, что всякий верующий в Иисуса Христа праведен пред Богом. Во 2 Коринфянам 5 главе 21 стихе говорится, «Дабы мы в нем соделались праведными пред Богом, а в оригинале еще более остро это сказано, чтобы мы в нем сделались праведностью Божьей. Мы с вами, дорогие друзья, праведность Божья. Мы совершенно праведны пред Богом. Бог называет несуществующее как существующее. То, что еще на практике пока не произошло, Бог уже совершил как свое юридическое решение. Как он когда-то провозгласил Авраама, отец множества, еще до рождения первого ребенка обетования. Также и сейчас он провозглашает нас совершенно оправданными, совершенно невиновными, абсолютно святыми, полностью безгрешными перед ним. И говоря, вы праведность Божья. Он называет несуществующее как существующее, потому что его обетования настолько определенны, его слово настолько надежно, что мы с вами можем быть полностью уверенными, что когда-то это юридическое провозглашение исполнится на практике, и мы будем абсолютно невиновны пред Богом, и нам уже не стыдно будет называться праведностью Божией. Библия также называет верующих в Иисуса Христа «спасенными», и говорит, вы уже спасены, но от чего мы спасены? В конечном итоге спасение – это спасение от Божьего гнева, как в Римлянам 5 главе говорится о спасении от Божьего гнева. Но когда этот гнев должен излиться на Вселенную? Этот гнев должен излиться только в будущем. Великий суд еще в будущем. Великая скорбь, когда Бог будет изливать свой гнев на землю, чаши Божьего гнева – это все еще в будущем. Однако Бог говорит, что мы, верующие в Иисуса Христа, уже сейчас избавлены от гнева, уже сейчас спасены. Бог называет несуществующее как существующее. Он о будущем говорит так, как будто бы это уже сейчас состоялось. 
Далее Библия говорит, что Бог посадил нас на небесах. Ведь также сказано Ефесянам, 2 глава, 6 стих, там сказано «Вас, мертвых по преступлениям», 5 стих, «оживотворился Христом и посадил с Ним на небесах». Но взгляните на то, на чем вы сейчас сидите. Это похоже на небесный престол? Ну, конечно, здесь очень красивые и удобные лавочки, но это пока еще не небесный престол. Бог называет несуществующее как существующее. Он говорит об этом, о том, что еще только ожидает нас в будущем, что еще пока не состоялось. Он говорит об этом настолько определенно, настолько уверенно, как будто бы это уже состоялось и уже произошло. И действительно, вера обязательно включает в себя признание этого Божьего качества, что Он говорит о несуществующем, как о существующем. Помните определение веры в послании к евреям? 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в то, что еще пока мы не видим своими физическими глазами, но уверенность в этом». Для того, чтобы иметь такую веру, мы должны верить, что Бог способен называть несуществующее как существующее, потому что Его Слово определенно, Его Слово надежно. И если Он дал какое-то обещание, оно обязательно исполнится. Поэтому мы можем быть убеждены в этом так, как будто бы это уже состоялось. Итак, Авраам поверил Богу, и Авраам поверил в определенные Божьи качества. В-третьих, спасительная вера – это вера, которая сильнее надежды. Вера, которая сильнее надежды. Взгляните на следующий стих, 18 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое». «Он сверх надежды, мы прочитали, поверил с надеждою». Это значит, что его вера – превзошла обычную надежду. В чем же разница, спросите вы? Мы как раз недавно с братьями об этом рассуждали. Надежда действует до тех пор, пока есть на что надеяться. Надежда действует до тех пор, пока есть на что надеяться. Помните, как в знаменитой русской пословице говорится, «надежда умирает последней» но все-таки умирает. Когда уже не на что надеяться, когда подошел момент и все, тогда уже не на что надеяться, и надежда умирает. Представьте себе, что вы студент. Некоторым из вас это сложно представить, потому что эти годы были уже так далеки. Кому-то из вас легче это представить, потому что вы и сейчас, может быть, студент. Ну так вот, представьте себе, что вы студент, и вы сидите на экзамене. И это устный экзамен, oral exam. В Америке не так часто практикуется oral exam, и поэтому э, обычно все студенты в Америке, с которыми я встречался, их очень боятся. Они говорят, о, oh, it's going to be an oral exam, wow. А в России это каждый, каждый экзамен практически был устный, поэтому ну, oral exam. <laughs> Но вот сидите вы на таком экзамене, и вы берете билет, какие-то вопросы вам достаются, и вы начинаете отвечать на эти вопросы. И отвечаете очень плохо. Вы плохо готовы, так получилось, что вам достались те вопросы, которые вы практически не знаете. Первый вопрос вы проваливаете. Вы не ответили на первый вопрос. Но у вас остается надежда на второй вопрос. 
Второй вопрос вы тоже проваливаете. Вы не ответили на второй вопрос, но у вас остается надежда на дополнительные вопросы, что, возможно, преподаватель жалится над вами, задаст еще несколько вопросов, чтобы узнать, как вы думаете, что вы знаете, как вы понимаете, и, может быть, он вытянет вас, но на дополнительные вопросы вы тоже не отвечаете. Но остается надежда на то, что экзамен по какой экзаменатор по какой-то непонятной причине вас пожалеет. Просто, ну вот сжалится над вами. У меня, кстати, один раз такое было в жизни. И вот ручка экзаменатора поднимается, чешет за ухом, опускается в зачетку. Для тех, кто не знает, кто помоложе, в России такие вот ведомости, где ставятся оценки, называются зачетка. И вот ручка опускается в зачетку и рисует там неуд, то есть неудовлетворительно, то есть двойка, F, failing grade. Все, надежда вас покидает, надеяться уже не на что. Вот так же примерно было и в жизни Авраама. У Авраама тоже наступил такой момент, когда ему было больше не на что надеяться. Наступил момент, когда он уже дожил до 99-летнего возраста. Его жене Саре было 89 лет. И мы уже с вами прочитали о том, в каком состоянии находились их тела. По всем законам существования человека, по всем биологическим законам, они не могли иметь детей. Их тела омертвели. Им было не на что надеяться. Однако Авраам поверил Божьему обещанию сверх надежды. Бог по-прежнему держал свое обещание перед ними. Даже тогда, когда исчезло основание для надежды, даже тогда, когда их тела были уже в омертвении, Бог по-прежнему продолжал держать перед ними свое обещание и говорить, «Я произведу от вас наследника. Я приду через год, еще через год, ага, когда вам будет вообще сто лет и ей 90 лет» и у Сары будет на руках сын. И вот тогда, когда не на что было надеяться, Авраам сверх надежды поверил с надеждою. Его вера превзошла обычную человеческую надежду на лучший исход. Точно так же и у нас с вами по человеческим меркам нет надежд на спасение. Библия говорит, ничто нечистое в небеса не войдет, а когда мы смотрим на свою жизнь, мы каждый день обнаруживаем в себе что-то нечистое, нечистые уста, нечистые мысли, нечистые взгляды, нечистые чувства, нечистая память. Все у нас осквернено, и даже великие Божьи пророки испытывали те же самые чувства. В присутствии Божьем пророк Исаия воскликнул, «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». И чем больше проходит времени, тем меньше надежды, казалось бы, на наше спасение, потому что мы продолжаем находить в себе эту нечистоту. И когда мы приближаемся к этой роковой черте, когда предстоит закончиться нашей жизни земной, и когда нам предстоит перейти в вечность и предстать пред Богом, то эта надежда, она совершенно нас покидает, если только у нас не остается веры, которая сильнее надежды. Именно здесь, на пороге смерти, нужна вера, которая сильнее надежды. 
Вера, которая приведет нас в небеса. Один автор пишет очень справедливое наблюдение. Он пишет на этот счет. Вопрос, что произойдет с нами, когда мы умрем, оказывает отрезвляющий, пробуждающий эффект на наш разум. Он заставляет нас задуматься, насколько реальна наша вера, насколько она наполнена библейским смыслом, насколько она объективна и находится вне нас, а именно в Боге. Или же наша вера – всего лишь субъективный опыт чувств и мыслей внутри нас, которые действуют как эмоциональная подушка для смягчения тряски на ухабах жизни и помогает нам создать комфортный круг друзей. Мысли о вечности пробуждают нас от религиозных иллюзий. Нам легче держать Бога в центре внимания, когда мы задаем себе вопрос, что мы любим больше – этот мир или его Создателя? Пугает ли нас мысль о смерти, перспективы расстаться с нашими друзьями и близкими, или же приносит радость от ожидания встречи с Христом? В XIX веке жил такой известный человек, канатоходец по имени Блондин. Про него слагали легенды, он был легендой своего времени. В Лондоне он ходил по веревке, которая была натянута посреди улицы, и играл на скрипке. Его именем в этом городе была названа одна из улиц, авеню Блондина. Четыре раза он устраивал выступление над Ниагарским водопадом. Во время одного из таких выступлений в 1860 году он выделывал уму непостижимые трюки. На тросе длиной около 300 метров, на высоте 50 метров над бушующими водами самого мощного водопада он переходил через пропасть вперед лицом, потом в обратную сторону, спиной вперед. Он переносил различные предметы, и он даже делал сальто. Рассказывает, что однажды он спросил, верят ли зрители, что он сможет перенести на себе через водопад человека. Ну и поскольку они уже были свидетелями того, как он переносил разные тяжелые предметы по этой веревке, они сказали, да, конечно же, мы верим. И тогда он спросил, кто готов быть перенесенным на ту сторону? И, как говорят, желающих не нашлось. Между надеждой и верой есть существенная разница. Надежда – это когда мы просто надеемся на то, что все получится благополучно, что все случится лучшим образом, что нам повезет, что не случится ничего плохого. Очень многие люди надеются на то, что когда они предстанут перед Богом, по какой-то причине их Смерть обойдет стороной, Божий суд их обойдет стороной. Ну, может быть, потому что Бог скажет, слушай, а ты неплохой парень. Они надеются на это. Но между надеждой и верой есть существенная разница. Надежда – это когда мы просто надеемся на некий благополучный исход. Вера – это когда мы вверяем себя Богу, даже тогда, когда, казалось бы, по-человечески надеяться не на что. Пока наша вера не превзойдет надежды, мы не сможем довериться Христу, чтобы Он перенес нас через пропасть смерти в Царство Божье. Позвольте спросить вас, какова ваша вера? Говорите ли вы о себе, я надеюсь, что Христос меня спасет? Или же вы говорите, я верю, что Христос меня спас, потому что я доверил Ему свою жизнь? Мартин Лютер говорил, вера – 
Это живая, безбоязненная уверенность в Божьей благодати. Настолько твердая и непоколебимая, что человек мог бы тысячу раз поставить на нее свою жизнь. Четвертая характеристика спасительной веры. Спасительная вера – это вера, которая не исчезает со временем. Вера, которая не исчезает со временем. Посмотрите на следующие стихи, 19 и 20. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сариного мертвений, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере». Заметьте, о чем говорят эти стихи. «Когда шло время, и когда у других людей силы уже исчезали бы, они бы изнемогали». Авраам не изнемог в вере, то есть не ослабел. Его вера оставалась такой же сильной, как и раньше. 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием», то есть он не, не стал колебаться, не стал сомневаться, не утратил своей веры, но прибыл тверд в вере. Его вера продолжала оставаться такой же, как и прежде, с течением времени. Одно из самых главных отличий спасительной веры от веры мирской – это ее продолжительность. Продолжительность. Настоящая вера, спасительная вера, она не исчезает со временем. Она остается с человеком всю жизнь. Даже если человек может испытывать сомнения, конечно, у любого человека могут быть сомнения, даже если человек может переживать какие-то падения, у любого человека могут быть падения, но вера его не покидает, она остается с ним до конца жизни, и даже если были сомнения, вера у него побеждает сомнения. Послание к евреям говорится, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Это говорит о том, что не может быть спасительной веры, которая колеблется и отступает от Бога. Если это отступает от Бога, такая вера или такой человек, то это была не настоящая вера. И послание к евреям в следующем же стихе продолжает. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим, стоим твердо к спасению души». В послании к евреям 3 главе 14 стихе говорится, евреям 3,14, «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Обратите внимание на этот стих. «Мы сделались причастниками Христу, когда сделались, когда в прошлом уже сделались, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Сохраним это когда? В будущем. Обратите внимание на эту взаимосвязь. Мы сделались в прошлом причастниками Христу, если в будущем сохраним до конца это упование. То есть, как узнать, действительно ли мы сделались причастниками Христу? Как узнать, настоящая ли у нас вера, если эта вера сохранится до конца? Если же мы не сохраним веру до конца, то о чем это говорит? Мы потеряли спасение, были спасенными, потом потеряли спасение. Нет, это говорит о том, что мы не сделались причастниками Христу. Также здесь сказано. Мы сделались причастниками Христу, если сохраним до конца. Давайте возьмем обратное. Если не сохраним до конца, то не сделались причастниками Христу. Это значит, что если вера теряется, то 
человек не был причастником Христу. И поэтому-то Христос и говорит о таких людях, которые даже Его имя призывают и говорят, «Господи, Господи, не Твоим ли именем?» Что Он им говорит? «Я никогда не знал вас». Никогда. Это не значит, что я знал вас некоторое время, но потом забыл. Никогда не знал. Это, это совокупное, это a uniform teaching of Scripture. Это, это одинаковое учение Писания везде, во всех текстах на эту тему. Везде говорится, что если только мы не до конца сохраняем веру, это свидетельствует о том, что мы никогда не были со Христом. Никогда не были причастниками Христу. И Христос скажет такому человеку, который утратил свою веру, Он скажет ему, я никогда тебя не знал, ты никогда не был причастником Христу. Почему люди теряют веру? Люди теряют веру по разным причинам. Об этом очень хорошо говорится в притче о сеятеле. Помните, притча о сеятеле рассказывает о том, как семя истины, семя Слова Божьего падало на разную почву, на почву разных сердец. И там как раз показаны люди, которые веруют временно. Христос говорит, они, они временем веруют. То есть на некоторое время веруют, но потом отпадают. И названы две причины, почему люди отпадают от веры. В Евангелии от Луки, 8 главе, 13 стихе, названа первая причина. Первая причина отпадения от веры – это гонение и трудности. Христос говорит, упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют. То есть они веруют некоторое время, а во время искушения отпадают. Когда приходят гонения и трудности, во время искушения полит яркое солнце, и росток их веры вянет. Временем веруют, во время искушения отпадают. О таких людях говорится, что они не спасены, они не приносят плода вечной жизни. Вторая причина, почему люди теряют веру, это обольщение богатством. В следующем стихе, в 14 стихе говорится, а упавшие в терне – это те, которые слушают Слово, но отходя. Заметьте снова, они были когда-то среди верующих, у них было какое-то общение с Богом, но потом они отходят, отходя, отступают, теряют веру отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Вот две причины, по, которых люди, по которым люди теряют веру. Это либо страх перед трудностями, испытаниями, искушениями, либо противоположная причина – это увлечение, когда влечет что-то, влечет другая жизнь, влечет этот мир, влечу, влекут наслаждения, влечет богатство. И тогда они заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и тоже не приносят плода вечной жизни. И тот и другой случай показывает людей, которые никогда не знали Христа. Они временем веруют, но они не сохраняют веру до конца, и они не имеют плода вечной жизни. Спасительная вера, она обязательно остается до конца. Но мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, сохраним свое упование. И также мы прочитали об Аврааме, что он не изнемог в вере. Он дошел до конца своей жизни, сохранив веру. 
Спасительная вера, даже если она борется с сомнениями, она продолжает оставаться, она продолжает бороться, и она перебарывает эти сомнения. Спасительная вера, даже если она ослабевает, она не исчезает вовсе. Позвольте спросить вас, есть ли у вас такая вера, которая способна преодолеть скорби и прельщение этого мира? Или же ваша вера появляется, когда вам удобно, и исчезает, когда ей угрожает плохое отношение начальства, насмешки друзей, штраф за какие-то ваши убеждения и тому подобное? Один пуританин, Томас Уотсон, писал, «Великая вера подобна раскидистому дубу, крепко укоренившемуся в почве и не боящемуся никаких ветров. Великая вера подобна якорю или тросу, надежно держащему корабль даже в самый сильный шторм». Это была четвертая характеристика спасительной веры. Она не исчезает со временем. Ну и, наконец, пятая характеристика. Спасительная вера – это вера, которая воздает славу Богу. Вера, которая воздает славу Богу. Мы читаем в конце 20 стиха и в 21 стихе. «Прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Заметьте, здесь говорится, что он прибыл тверд в вере и что он был вполне уверен. Это по краям об этом сказано. А в серединке говорится, будучи, извиняюсь, воздав славу Богу. Почему он воздал славу Богу? Потому что он был вполне уверен. Прибыл тверд в вере, будучи вполне уверен. Потому он и воздал славу Богу. Поэтому одна из характеристик, одно из проявлений настоящей твердой веры, спасительной веры, будет то, что человек воздает славу Богу за его обетование. Данный текст отвечает на вопрос, как Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Воздавать славу Богу за то, что он пообещал, но что еще не произошло, это показатель уверенности в Божьем Слове. Авраам прославил Бога за то, что он стал отцом многих народов, хотя это обещание еще не было исполнено. Но он не сомневался, что Бог обязательно сдержит свое слово и поэтому мог воздать славу Богу. Есть некоторые неверные представления с этим связанные. Как-то в доме у некоторых верующих я увидел такую памятку. Она была у них распечатана на листочке, и на этой памятке было написано «Назови, что хочешь получить от Бога, и воздай Ему славу за то, что ты уже это имеешь». Вы наверняка слышали, да, харизматы очень любят такое учение «Назови то, что хочешь получить от Бога, и воздай славу Богу за то, что ты это уже имеешь, и тогда это все вроде бы должно исполниться». Что здесь верно, а что неверно? Вторая часть верна, воздай славу Богу. Проблема с первой частью. Назови, что хочешь получить от Бога. Что мы прочитали о вере Авраама? В чем Авраам не поколебался неверием? Не в том, что он сам назвал, не в том, что он сам выдумал или придумал для себя. В чем он не поколебался неверием? В Божьем обетовании не поколебался в обетовании Божьим неверием. То есть то, что Бог сам ему пообещал, вот в этом он и не сомневался. И за это он воздал славу Богу. Вот это вот настоящая вера. А когда вы сами выдумываете, что вы хотите получить от Бога, и потом начинаете за это благодарить Бога, как будто бы вы это уже получили, это не настоящая вера, это суеверие. Суперстейшн. 
Бог нигде в Своем Слове не обещает, например, что Он обязательно всем Своим детям подарит по новому Мерседесу или даже по два. И если вы загадаете себе такое желание, что «хочу получить от Бога самую крутую машину» или еще что-то такое, или богатство, вы можете хоть до посинения укрепляться верой, дни и ночи напролет благодарить Бога за мешок с деньгами или слагать хвалебные гимны про ваш личный Мерседес. Но все это не будет иметь ничего общего с библейской верой. Это лишь языческая попытка манипулировать Богом, заставляя Его вроде бы, как бы заставляя, если бы это только было возможно, заставляя Его выполнить свои прихоти. Но если Бог, с другой стороны, если Бог дал в Писании где-то обещание, если бы Он пообещал вам, что что-то исполнит, что-то сделает, тогда мы должны благодарить Бога за то, что Он это обязательно исполнит. И мы не должны колебаться в Божьем обетовании неверия. Можете ли вы поблагодарить Господа за то, что Он простил вам ваши грехи? Благодарите ли вы Его за то, что Он вас спас и сделал вас абсолютно праведными перед Ним через Иисуса Христа? Вполне ли вы уверены в том, что Бог исполнит обещанное? Позвольте спросить вас. Проверьте себя, есть ли у вас такая вера. Такая вера спасает душу. Если же нет, если у вас нет такой веры, то просите у Бога. Просите, чтобы Бог дал вам такую веру, как у Авраама, чтобы это была спасительная вера, которая принесет вас на небеса. И к тем из вас, которые смотрят на эти характеристики спасительной веры и обнаруживают в себе эти характеристики, мне хотелось бы обратиться тоже. Помните о тех людях, которые не имеют веры и которые идут в погибель. Волнует ли вас судьба людей в вашем городе? Говорите им истину о Христе. Такое повеление дал вам тот, кто вас спас. Говорите им об этой спасительной вере, через которую они получат небеса. Сперджин учил, маленькая вера принесет твою душу на небо, большая вера принесет небо в твою душу. Пусть наша вера будет не маленькой, а большой. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас тому, какой должна быть спасительная вера. И мы понимаем, что это не плод человеческих способностей, человеческих чувств, человеческих размышлений, но это исключительно Твой дар. И мы просим, чтобы Ты даровал такую веру каждому из нас. Если кто-то еще не имеет этой веры, коснись его сердца и даруй ему спасительную, возрождающую веру. Всем остальным нам даруй укрепляться в вере, возрастать в вере, не колебаться в вере, хранить веру до конца, поступать по вере, жить верой и нести истину о спасении через веру в Иисуса Христа другим людям вокруг нас. Аминь. Вы прослушали конференцию «Покаяние – это». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.